0: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Seja num templo, seja em uma casa, seja debaixo de uma barraca, debaixo de uma árvore, onde as pessoas se propõem a reunir em o nome do Senhor, ele também se propõe, a estar presente, a estar no meio. E nós nos tornamos igreja quando nós nos unimos neste propósito. Alguém não pode dizer eu sou igreja sozinho. Nós somos a igreja, unidos no mesmo ideal. Eu só faço parte da igreja, né? eu individualmente, Sou um membro do corpo de Cristo Mas eu sozinho não sou o o corpo Eu sozinho sou um membro Agora, quando eu me uno com os demais Aí nós formamos o corpo de Cristo E é exatamente sobre isso que nós queremos Pensar nesta tarde de hoje Porque às vezes você congrega Já há 10 anos, há 15 anos Talvez já tem 20 anos que você É crente, vai à igreja, frequenta a igreja. Mas qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a motivação de você estar congregando? Mas eu quero chamar a sua atenção o porquê de nós estarmos na igreja. né? O porquê frequentamos a igreja. Para eu e você não corrermos o risco de um dia nós nos tornarmos apenas pessoas frequentadoras da igreja, ou nos tornar pessoas religiosas apenas, nos tornar pessoas que vêm à igreja por um compromisso, talvez com o pai, com a mãe, ou com o pastor, ou talvez consigo mesmo, né? um compromisso com a sua consciência. Eu preciso ir à igreja pelo menos uma vez por semana. Um desencargo de consciência. Como eu disse aqui, às vezes a pessoa vem na igreja de manhã e dá aquele alívio, hoje eu já fui à igreja. Que bom, né? Já fui à igreja. Mas qual tem sido o objetivo e a motivação? O que nos traz a estar reunidos? O que tem levado as pessoas a se reunir? Ou deixar de ir à igreja também, né? Qual o motivo que faz uma pessoa deixar de participar da igreja, do culto, né, desse momento de adoração a Deus? Nós podemos, irmãos, talvez nos tornar pessoas como os nossos irmãos, amigos católicos, que às vezes têm aquele compromisso de ir à missa, né, de ir à missa, frequentam, e depois vai para sua casa. Mas qual foi o resultado? Qual foi o resultado que a pessoa teve de estar ali, naquela reunião? Por isso que eu coloco aqui essas três cadeiras e convido você a participar comigo. Convido você a participar desta reunião agora, dessa mensagem, dessa ministração. Por quê? Se nós estivéssemos aqui, em um programa de entrevistas, programa de auditório. Digamos que aqui hoje, né, nós estivéssemos aqui em um programa de entrevistas, um programa de auditório, e os nossos convidados seria o Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, o Salvador e o Deus Espírito Santo, o Consolador. Se eu levar você para Gênesis, no capítulo 1, você vai entender e concordar comigo que Deus, Pai, é o Criador. No capítulo 1, versículo 1, que diz que Deus criou todas as coisas. E aí vai discorrendo que Ele criou toda a natureza, que Ele criou os animais, que Ele formou. No capítulo 1, versículo 26, diz que Ele formou o homem. Ele fez o homem do pó da terra, Ele fez barro, né? e formou o homem, então o nosso Deus Pai, é o Deus Criador, Ele é o Deus Criador, o Deus Filho, Ele foi enviado, nós temos base bíblica para isso, nós temos referência, nós estamos falando dos nossos convidados, amém? Por que que a pessoa, por que que as pessoas vão a essas reuniões? Por que que as pessoas vão a esses programas? Por causa das entrevistas. Por que que você assiste um programa de entrevistas? Por causa do entrevistado, sim ou não? Vai ter uma entrevista com Jair Messias Bolsonaro. As pessoas se interessam para ver o que que ele tem a dizer, para ver o que que ele tem a falar. Eu acredito que alguns de vocês... Assistiram, talvez, o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro, que era aliado do Bolsonaro, e, num determinado momento, ele resolve é, romper com o presidente Bolsonaro. E ele anuncia que daria uma coletiva, não é? ele daria uma coletiva, uma entrevista para a imprensa. Com certeza o número de pessoas assistindo subiu naquele momento. A audiência dos canais de televisão que estava transmitindo aumentou porque as pessoas estavam curiosas para ouvir o que ele iria falar. Assim, eu e você, quando tem alguém importante que vai fazer um pronunciamento ou vai dar uma entrevista, chama a nossa atenção. Então a gente participa ou assiste uma entrevista ou uma coletiva, ou até uma live, por interesse de colher alguma informação. Até uma pregação na televisão, no rádio, né, na internet, hoje você vai assistir com o objetivo de receber alguma informação. É assim ou não é? É desse modelo. E por que, que você vem à igreja, então? Vamos entender isso no decorrer desta Desta palavra que eu quero a participação de vocês. Nós estamos falando dos convidados, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu falei para vocês, Deus Pai é o nosso, é o Criador, o Deus Filho é o Salvador. Projetem para nós, primeira primeira carta de João 4.10. Primeira João 4.10. Nós estamos falando de Jesus, o Salvador. Olha o que diz o texto bíblico. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação foi o sacrifício que nos garante a vida eterna. Logo, Cristo é o nosso Salvador. 1 João 2, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nós estamos falando de Cristo como o Salvador. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus. O Senhor Deus, Criador, prepara todo o cenário, olha para cá que isso é interessante para você, para você se tornar filho de Deus por adoção, mediante a quem? Jesus Cristo ou através de Jesus, ou pelo sacrifício de Cristo. Olha, para si mesmo, segundo o beneplasto da sua vontade. É o querer de Deus, é a vontade de Deus. Verso 6. Para o louvor da glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7. Em quem temos a redenção, Né? Em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. A redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Estou mostrando para vocês que Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, é o nosso Salvador. Vamos falar rapidamente do Espírito Santo, o Consolador. João 16, verso 7, Evangelho de João. Capítulo 16 e o versículo 7. Glória a Deus. Olha o que diz. Todavia digo-vos a verdade. Próprio Jesus falando. Convém-vos que eu vá. Pois se eu não for o ajudador. Em outra versão diz o consolador. Não virá a vós. Mas se eu for. Vou-lo enviarei. Amém? João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. João 15, 26. Quando vier o ajudador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará dará testemunho de mim. Eu estou falando, irmãos, do Pai, Filho e Espírito Santo. O porquê que eu e você fazemos parte de uma igreja? O porquê que eu e você procuramos nos congregar, estarmos na igreja? Nós não estamos aqui na igreja porque é um ambiente agradável simplesmente. Nós não estamos, nós não frequentamos a igreja só pelo fato de termos uma boa comunhão com os nossos irmãos. Nós não participamos da igreja só pelo bom relacionamento. Tudo isso é muito bom e agradável. Mas eu quero que isso desperta no teu coração, que nós fazemos parte da igreja, porque o Espírito Santo, ele está entre nós. O Pai e o Filho estão entre nós. É isso que nos move a estar na igreja. Nós não podemos cair em uma rotina. Nós não podemos cair né, numa mesmice de frequentar a igreja ou deixar de frequentar. Oh, eu deixei de frequentar a igreja, eu deixei de ir à igreja porque estava muito monótono, estava muito sem graça. né? Não estava agradável, não estava bom. Eu preciso compreender que o fator que me leva a estar congregando, a estar fazendo parte da igreja, precisa ser esses convidados, precisa ser essas três pessoas, que é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos caminhar para uma experiência com eles, uma intimidade com Deus. Se eu te desse a liberdade hoje, e eu até poderia fazer isso, E posso fazer. Para você falar alguma coisa para Deus hoje. Pastor, o que é isso? Nós estamos aqui na igreja para isso. Nós estamos aqui para falar algo para Deus. Nós estamos aqui na igreja hoje é para orar a Deus. E orar é conversar com Deus. Orar, às vezes, é questionar a Deus. Nós temos situações na Bíblia que os homens questionaram a Deus, Moisés questionou a Deus sobre o povo que ele tinha, né, ordenado Moisés a tirar do Egito, Abraão questionou a Deus sobre o povo que Deus estava, sobre a situação de Sodoma e Gomorra, que estava para ser destruída. Olha para mim, se Deus começa a pensar, Que Deus está aqui na igreja, que Deus está entre nós, eu particularmente, não tenho nenhuma sombra de dúvida. E eu sei que a maioria de vocês também não tem nenhuma sombra de dúvida que Deus está aqui. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida. Nós temos a plena convicção que Deus está aqui. Mas eu quero chamar aqui três pessoas. Quero chamar aqui o pastor Trajano. Pastor Ailton, pastor Raimundo, vem aqui vocês três. Senta aqui. Senta aqui nessas cadeiras. Só sentar aqui. Vem cá, Raimundo. Senta aqui. Com todo respeito a esses três nomes que estão ali, eu quero que vocês sentem ali. Pode sentar aí, pastor. Pode sentar. Olha para cá. Vocês estão vendo três pessoas aqui, conhecidas nossas. Amém? Mas olha para cá agora. Se vocês olhassem daí e contemplassem ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, qual seria a tua reação? Qual seria o impacto que isso ia causar em você? Se você daí agora olhasse para cá, contemplasse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vida cristã é vida de fé. A vida cristã é por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Aqui eu estou tentando materializar para vocês, com todo o temor e todo o respeito, a eles e a Deus, esta situação. Se você olhasse para cá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não estou pecando não, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas eu pergunto para você, se você chegasse aqui na igreja, para cultuar, e de repente você vê se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sentado ali, qual seria a sua reação? Você entraria normalmente, peito aberto, ou você ia dar uma freada e dizer, opa, tem um personagem diferente ali, tem um ser extraordinário ali, tem uma glória sobrenatural ali. Como seria a minha reação se eu chegasse aqui e contemplasse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Qual seria a minha reação? Qual seria a tua reação? Qual seria a nossa reação? Eu citei aqui de manhã, vou citar de novo. Pedro andou com Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro viu Jesus curar aleijados, paralíticos. Ele teve a experiência de contemplar o Senhor Jesus no seu ministério de início ao fim. E cumpre-se a palavra que Jesus havia dito que era necessário Ele ir, que era necessário Ele morrer. E até Pedro, uma certa feita, disse, não, mestre, não vais morrer. Tu não podes morrer. Jesus brada com Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Poucos momentos antes, Pedro tinha feito uma linda declaração para Jesus, quando Jesus perguntou, olha, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, olha, não fosse carne e sangue que, tu, que te revelaste, mas foi o meu Espírito. Mas daqui a pouco, Pedro... Ele diz para Jesus, tu não pode morrer querendo poupar Jesus. Jesus disse, olha, para trás de mim, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. A minha obra, a minha missão, eu vou cumprir. E Jesus cumpre literalmente a sua missão. Ele vai para a via dolorosa, ele é chicoteado, cuspido. Ele vai para o calvário, morre de braços abertos, em meu favor, em teu favor. E ele é sepultado. E quando ele é sepultado, Pedro olha para os outros e diz, vamos pescar. Vamos embora pescar, eu vou voltar a pescar. Pega sua tralhas e volta a pescar. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele deixa os ensinamentos de Jesus de lado, porque Jesus havia chamado os doze para eles dar continuidade à obra que ele iniciou. Jesus havia chamado os doze para que eles viessem a multiplicar. Pedro então desiste disso. Momentos antes ele nega Jesus por três vezes. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus vai atrás deles. E eles estavam lá pescando, bateu o rei de a noite toda e nada apanharam. Eu entendo, eu penso que Jesus espantou aqueles peixes dali de onde eles eram acostumados a pescar, Jesus deu uma ordem para aqueles peixes ir para, outra, para outro lugar, e eles nada apanharam naquela noite, Jesus chega à beira da praia e grita, Ei, tendes alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles não tinham, porque eles não tinham a presença de Jesus, Jesus não estava com eles, Jesus tinha convicção que eles estavam com fome, Jesus tinha convicção que eles estavam cansados, Jesus sabia disso, mas Jesus volta e vai ao encontro deles, dando a eles uma segunda chance. Há alguém aqui que precisa de uma segunda chance? Jesus, ele é o homem da segunda chance. Jesus dá a eles uma segunda oportunidade. Jesus vai ao encontro deles e diz, alguma coisa para comer? Eles olham de longe e dizem, não, nada apanhamos. Não pescamos nada. Não conseguimos pegar nada. Jesus já tinha para eles, glória a Deus, pão e peixe, preparado ali, mas quando Pedro percebe que é Jesus, eu estou fazendo todo esse arrudeio para chegar nesse ponto. Quando Pedro percebe que é Jesus, ele ó, mergulha na água, sabe por quê? Ele estava diferente de quando ele estava com Jesus Ele estava despido naquele momento Ele tinha afastado de Jesus Ele tinha negado Jesus Ele tinha perdido a comunhão com Jesus Então a presença de Jesus naquele momento Incomoda Pedro Incomoda E ele mergulha na água para si esconder de Jesus, mas Jesus não foi lá acusar Pedro, Jesus não foi lá maltratar Pedro, Jesus não foi lá chamar a atenção de Pedro porque ele o negou, não, Jesus foi lá para trazer Pedro para perto dele, e quando Jesus está ali, Jesus manda eles lançar a rede, eles lançam, pega 153 grandes peixes, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amo mais do que esses, porque ele tinha abandonado Jesus por causa da pesca, Aí Jesus fala para ele, tu me ama mais do que esses? Por três vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E ele, até constrangido, responde, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Estou mostrando tudo isso para você refletir na questão de você chegar aqui e contemplar a trindade aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor, isso não vai acontecer. É aí que faz a diferença do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo com outras religiões. Alguém diz, isso não vai acontecer. Mas para quem anda por fé, quem tem convicção da sua fé no Senhor, ele contempla o Senhor Jesus sempre. Ele anda com o Espírito Santo. A presença do Senhor é real na tua vida. Então, entenda uma coisa. Eu e você não precisamos esperar ver Pai, Filho e Espírito Santo aqui materializado. Nós não precisamos esperar isso acontecer, porque há uma promessa de Deus para mim e para você, que Ele está conosco todos os dias. Eu vou ser bem categórico, ou eu acredito nesta verdade... Que a minha fé me leva a andar com Deus, a presença de Deus é na minha vida, ou eu estou vivendo um falso cristianismo e daqui a pouco eu vou desistir dele. Ou eu entendo que isto é uma verdade que Deus literalmente na pessoa do Espírito Santo, me dirige, me guia, me orienta, me leva, me conduz, Ele é o dom da minha vida, ou se não, daqui a pouco, eu sou mais uma pessoa que está andando por aí sem rumo e sem direção. Se eu for firmar a minha fé na atitude do meu próximo, se eu for firmar a minha fé na atitude do pastor, se eu for firmar a minha minha fé na ação de A ou de B, Daqui a pouco eu desisto de tudo Mas se eu olhar para as promessas do Senhor E entender que foi o Senhor que pagou alto preço por mim Foi Deus que me criou Foi Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário Para me salvar E o Espírito Santo foi enviado Para me consolar Para me ajudar Para me fortalecer Para me alegrar na hora da tristeza Para dizer para mim Você vai vencer a cada dia Se eu não tiver essa certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus faz parte da minha vida conduz a minha vida guia os meus passos eu ainda não entendi o que é a vida cristã eu ainda não entendi o que é vida cristã estou te convidando nesta noite a rever o porquê que você vem à igreja o porquê você diz que é crente o porquê que você tem um cartão de membro ou até de obreiro. Por quê? Por quê que nós temos? Por quê? Qual o motivo de tudo isso? Pastor, é muito bom. Eu chego nos lugares falo que sou evangélico. As pessoas me recebem tão bem. Eu chego nos lugares, falo que sou obreiro. Mostra a minha credencial. Eles até deixam eu entrar nos hospitais, visitar como obreiro. Pastor, eu oro e as pessoas são curadas. Glória a Deus, Jesus faz isso. Mas o que Jesus falou para aqueles setenta, quando eles foram em uma missão? E eles voltaram alegres, dizendo, olha, até os demônios nos submetem, até os espíritos malignos nos submetem. Jesus olhou para eles e disse, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E eu vos dei poder, mas não se alegre só com isso não. Alegre antes porque o vosso nome está escrito no céu. A nossa alegria é essa. É do nosso nome, está escrito no céu. Mas esta alegria nos leva a uma convicção maior. Essa alegria nos leva a uma firmeza maior. Amém? Quero orar por você. Quero orar pela igreja do Senhor Jesus porque eu entendo que nós estamos vivendo, talvez, o tempo mais difícil da igreja. E eu iniciei esta administração falando o porquê que nós cultuamos, porquê que que frequentamos a igreja, porquê que que nós somos assíduos na igreja, e também o porquê que, que, às vezes, a pessoa distancia da igreja. né? O que tem levado as pessoas a afastar da igreja, a distanciar da igreja? Já parou para pensar nisso? O que tem levado muitas pessoas nesse tempo a distanciar da congregação, desse momento de estar juntos adorando a Deus. Reflita nisso, pensa, porque é tempo de nós buscarmos mais e mais a presença do Senhor. E entenda uma coisa, aquilo que você está visualizando ali, três homens, três servos de Deus, É a realidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus está conosco. Você pode dizer isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu preciso ter esta convicção, Ele está na minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, terminando esta ministração.